0: Amigas amigos de Morelos, nos da gusto estar de nuevo en Cuernavaca ahora para informarles a ustedes, los morelenses y a todos los mexicanos, lo que se está haciendo de manera coordinada para enfrentar esta epidemia del coronavirus. Lo primero, lo más importante es que tengamos en cuenta que no olvidemos la importancia que tiene el prevenir, contagios, lo que ya se está haciendo. Hoy en la mañana agradecí al pueblo de México porque es público y notorio el que la gente está ayudando y de manera voluntaria se está quedando en sus casas, como lo manifestaron los especialistas, los médicos, científicos, que están llevando la conducción de esta estrategia contra el coronavirus, como lo dijeron desde el inicio, esta enfermedad no se cura solo en los hospitales, se cura fundamentalmente en nuestras casas, en los domicilios. Y eso es lo que se está haciendo en todo México. Esa es la principal recomendación, que afortunadamente, repito, se está acatando de manera voluntaria y solidaria. Nos estamos cuidando. Y en esta decisión de darle el énfasis a la prevención es muy importante seguir destacando que por nuestras culturas, nuestras costumbres, tradiciones que vienen de lejos, nosotros tenemos una institución fundamental. Esa institución es la familia, la familia mexicana. Es la institución de seguridad social más importante del país. Esto que podría parecer una cuestión discursiva, retórica, no lo es. Porque México tiene esa característica. De especial, esa peculiaridad, y esto no se da, no se expresa igual en otros países, en otras partes tienen otras costumbres. Nosotros tenemos una familia muy fraterna, muy unida, cuando se sufre más, es cuando se desintegra la familia, pero afortunadamente, a pesar de todas las calamidades, la familia mexicana se ha mantenido unida y esto es ahora una fortaleza en otros países como esta epidemia afecta más a los adultos mayores, abundan los asilos de ancianos. México no es así, y no por falta de una política de seguridad social. México tiene eh, una tradición ejemplar en cuanto a política de seguridad social, fue ejemplo desde hace muchos años. Pero aquí eh, sentimos que no podemos dejar en un asilo a un anciano, a nuestras madres, nuestros padres, siempre están ahí en la casa. Ahora es lamentable que los países a, donde ha golpeado más esta epidemia se han afectado mucho a los adultos mayores, inclusive en asilos de ancianos. De, han habido muchas muertes. Nosotros, en la familia, podemos cuidar, como lo estamos haciendo, a nuestros adultos mayores. Por eso hablaba yo de que hay en nuestras casas millones de enfermeras y también de enfermeros. Pero hablaba más de enfermeras, porque ustedes saben que también por nuestras tradiciones, costumbres, aunque esto debe de cambiar, que tanto hombre como mujer debemos de ser iguales y tener los mismos roles, pero la realidad es que las mujeres son las que cuidan más a los padres, a las madres, a los padres. Los hombres somos más desprendidos. Entonces, hay millones de enfermeras en las casas y también de enfermeros. Esto es fundamental y si seguimos así, vamos a poder enfrentar esta pandemia. Esto es lo preventivo, pero de todas maneras tenemos que estar preparados para lo curativo, para la hospitalización, porque necesitamos camas, necesitamos sobre todo camas para terapia intensiva y no se tienen. Estamos en eso, consiguiendo camas y sobre todo ventiladores para terapia intensiva. A eso nos hemos dedicado. Ya, desde hace bastante tiempo, y estamos avanzando diariamente, se ha ido avanzando. Ya tenemos alrededor de cinco mil camas con ventiladores, pero necesitamos más. Y... Todos los días estamos instalando camas, estamos obteniendo ventiladores para estar preparados. Afortunadamente, la epidemia está siendo administrada, no se ha salido de control y esto por las medidas preventivas por hacerle caso a los especialistas el que el crecimiento de infectados se dé de manera horizontal para tener tiempo de prepararnos de equiparnos en otros países, desgraciadamente, creció mucho, desbordó la epidemia, los agarró de sorpresa, sin preparación. Nosotros estamos ahora dedicados a que no nos falten las camas, los ventiladores y algo que es muy importante y hoy convocamos los especialistas, porque este régimen corrupto que terminó afortunadamente hace poco, nos dejó muchas deudas, rezagos, una herencia nefasta. Una de las cosas que produjo este régimen antipopular, corrupto, fue un faltante de médicos en el país y, sobre todo, un faltante, un déficit de médicos especialistas y más de especialistas en terapia intensiva. Les hablaba de que tenemos cinco mil camas de terapia intensiva con ventiladores, pero en todo el país son mil los especialistas en terapia intensiva. Entonces, hoy convocamos para que médicos generales sean capacitados de inmediato, asegurándoles trabajo, asegurándoles a los que van a estudiar en especialidades dos puntos para que al presentar el examen, si participaron ayudando a combatir la epidemia, se les tomen en cuenta esos dos puntos, para que puedan ingresar a la especialidad. Yo estoy seguro que van a llegar muchos médicos generales y de otras especialidades para ayudar. Esto eh, se necesita en el caso de médicos y de enfermeras también, especializadas en terapia intensiva, porque se habla de los ventiladores, pero hay que saber, no es nada más tener el equipo, ¿sí?, por eso ahora estamos aquí en Cuernavaca, donde ya tenemos un número eh, considerable de camas, de ventiladores, de especialistas, pero falta y por eso estamos aquí, porque vamos a reconstruir este hospital para tener en el corto plazo, lo más pronto posible, la disponibilidad para instalar 40 camas de terapia intensiva, con equipo y con especialistas. Ya está trabajando el ISTE en empezar a arreglar, pero va a intervenir el ejército, va a intervenir la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares, para hacerlo lo más pronto posible. Y así vamos a estar pendientes en Morelos para que no eh, nos confiemos y podamos atender a los enfermos y salvar vidas. Dedicarnos todos a ese propósito. Yo agradezco mucho al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por su apoyo. Estamos trabajando de manera coordinada y estoy dedicado en estos días solo a eh, apoyar para enfrentar la pandemia del coronavirus. Estamos trabajando todos juntos, eh, y ahora no hay eh, descanso, son las 24 horas. Es un estado especial para lo que corresponde a nosotros, los servidores públicos, también los que tenemos una responsabilidad sustantiva necesaria los servidores públicos que por ahora no son tan indispensables, estamos eh, pidiéndoles que se retiren, que estén en sus casas, y así nos ayudan mucho. Y lo mismo en el caso del sector privado, están ayudando mucho los empresarios, mandando a sus casas a sus trabajadores sin despedirlos, garantizándoles permiso con su sueldo y con sus prestaciones. Esa es la mejor forma de ayudar. Eh, me dicen cómo apoyo, me dicen los empresarios, pues este, garantiza a tus trabajadores el empleo en estos momentos difíciles. Porque además esta crisis es transitoria, pasajera. Y vamos, desde luego, a reactivar la economía y a salir adelante. Lo que más me preocupa y me ocupa son los que viven al día. Pero ya estamos pensando en cómo ayudar. Lo primero que hicimos fue eh, blindar a los adultos mayores. Ya estamos terminando de distribuir más de 40 mil millones de pesos en pensiones adelantadas a los adultos mayores. Y lo mismo con niñas, niños con discapacidad y así vamos a seguir ayudando y mañana a las cinco de la tarde voy a dar a conocer un programa para reactivar la economía, para crear empleos y sobre todo para garantizar el bienestar del pueblo. Vamos a seguir adelante. Le agradezco mucho a Luis Antonio Ramírez Pineda, director del ISTE, por su apoyo, su respaldo, a los médicos del ISTE, a las enfermeras, a los trabajadores del ISTE, que están ayudando, todos. No están poniendo pretextos, excusas, eh, están eh, colaborando como se necesita en estos momentos difíciles, asiagos. Y también agradecerle al presidente municipal de Cuernavaca por estarnos acompañando. Y a todas, a todos ustedes, muchas gracias. Vamos a seguir este recorrido. Hoy, por la tarde, voy a un hospital de la Secretaría de Marina, porque van a intervenir estas dos instituciones ya están actuando, tanto el plan Marina como el plan DN3 de la Secretaría de la Defensa. Todos juntos por la transformación de México. Un saludo.